0: Nörd und Krempe, der Nördkamp. Hallo und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel, eurem Lieblings-Nerdcast. Und natürlich, wie ihr alle wisst, sitze ich hier nicht alleine, falls ihr uns nicht vergessen habt. Denn ich habe vor einem Jahr ungefähr den guten Gregor hier im Mumble vergessen und ich glaube, der ist immer noch da.
1: Alter, Christoph, ich habe dich ja gefühlt echt elf Monate nicht mehr gehört. Nee, das ja. Ist, ist, ja, noch länger her. Alter. Mensch, ja, also, die
0: Aufnahme ist sicherlich noch länger. Ja,
1: ja. Das letzte, was ich von dir hörte, war 2022, da werden wir mehr Folgen machen.
0: Ich kann, ich kann mich daran erinnern. Die ja. Folge erschien am 19. Dezember 2021. Ja. Heute, sollen wir ein bisschen Background geben, heute ist der ja 19.11., ja. also wir haben tatsächlich fast ein Jahr gebraucht, aber in den letzter Zeit häuften sich auch von euch da draußen die Anfragen, ja. äh, wie es denn hier bei Nerd und Krempe weitergeht und dementsprechend haben wir gesagt, wir müssen zumindest uns mal zusammensetzen und eine Folge noch irgendwie raushauen dieses Jahr. Genau. Genau. Ich werde aber trotzdem diese Folge einfach nächstes Jahr rausholen. Ja, das
1: ist gut, das ehrt dich. Aber es ist ja nicht so, dass wir podcastmäßig untätig waren. Wir haben ja fleißig Lone Gunman Show gepodcastet, ne? Also muss man auch sagen. Korrekt. Co ne? Ne? Also Co Lone Gunman Show ne? lief ja weiter. Genau, da haben wir auch noch was, da auch noch was liegen, was bald rauskommt oder vielleicht schon rausgekommen ist,
0: also mein Gott, ne? Da, da, ne? Die, diese Zeiten, Zeiten kann man ja hier nicht äh, nachvollziehen. Äh, das stimmt. Mit diesem das ganzen stimmt. Meter, auf der ganzen Meta-Ebene. Aber auf jeden mhm. Fall freuen wir uns, wenn ihr da draußen noch dabei seid ja, und uns jetzt zuhört. Denn äh, auch zum aktuellen Thema, das ihr schon in der äh, Folgenbeschreibung lesen könnt, wurde ich mehrfach, also wirklich mehrfach von euch da draußen angebettelt. Ich wurde quasi schon genötigt, Gregor zu nötigen, diesen Film zu gucken. Mhm. Ähm, und das ist kein Witz. Also ich wurde mehrfach angeschrieben dafür auf diversen sozialen Echt? Medien,
1: okay.
0: ähm, dass äh, ich, wir unbedingt diesen Film besprechen wollen und ich konnte immer nur sagen, ja, Gregor mag den nicht. Hm, ja. Dune. Ne? Aber, aber warte, bevor mhm. wir anfangen, ja, den Film zu besprechen. Ja. Müssen wir über das Offensichtliche sprechen äh, für diesen Film. Dune, du hast es schon gesagt. Ja. Und zwar, wie geil ist es, dass Patrick Stewart damit spielt? Ja,
1: total faszinierend, ne? Also ganz ehrlich, der Mann, der, der hat da schon Schilde gehabt, noch lange bevor er Picard war, ne? Wahnsinn, ne? Ja, das ja? ist
0: richtig super. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Tatsächlich, also, ne, wir reden natürlich über den 2021er Danny Villeneuve-Dune-Film. Halt, ich habe ne? aber jetzt den alten geguckt. Ach ja, aber es ist, glaube ich, egal, weil ich habe ganz häufig in den letzten Monaten auf Twitter, bevor es dem Feind in die Hände fiel, ähm, gesehen, dass du den Ander, den Danny Villeneuve-Film gefühlt 80 Millionen Mal gesehen hast, ohne zu übertreiben, oder?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich richtig. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, Dune äh, von 2021, also der mhm. Villeneuve-Film, äh, äh, Aktuell der Film, den ich am meisten gesehen habe, wirklich. Ja. Was? Also er ist aber auch einfach. Ich habe sogar schon überlegt, ihn auf Amazon Prime zu kaufen. Mhm. Ja. Und ich habe ihn zwar als Blu-ray hier stehen, aber damit Blu ich nicht immer den Blu-ray Player ja. anmache, also die ich, PlayStation ich, anmachen. Ich kann
1: so fühlen, Mann. Ich fühle das so sehr. Was du und sagst, auch äh, auf
0: Reisen, dass ich den da mitnehmen kann und gucken kann. Das ist. Äh, ich weiß nicht. Vielleicht werde ich das noch machen. Ich, 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 ich werde mir das. auf jeden Fall auch dann ja. die, die doppel Blu-ray kaufen, wenn dann der zweite Teil endlich draußen ist. Ja. 2000. 24. Der kommt, der war ja, das war ja nicht so ganz klar, ne? der Film hat
1: ja, im Original heißt er ja Dune Part One in weiser Voraussicht, der ist ja nun voll in die Corona-Zeit gelaufen, ewig verschoben worden, dann bei HBO Max entgegengesetzt, der den Wünschen von Danny Villeneuve gelandet, hat dann zwar doch noch eine Kinoauswertung bekommen, aber er war halt schon auf HBO Max veröffentlicht heute, halt, ne? schon eine Weile. Genau.
0: Aber, aber er hat tatsächlich ja äh, genug eingespielt, mh. damit das, das Studio gesagt hat, wir machen noch den zweiten Teil, was auch sehr schade gewesen wäre, denn alle, die den Film geschaut haben. Wir werden natürlich hier, auch wenn der Film erst äh, von 2021 ist, werden wir hier natürlich äh, eventuell spoilern. Deswegen, mhm. wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, erstens schämt euch, zweitens guckt ihn. Ähm, ja, ist natürlich das Ende sehr offen, denn äh, der gute Villeneuve hat im Gegensatz zu äh, dem alten Film natürlich ein bisschen früher geendet äh, in der Geschichte, in der Erzählung und hat nicht ganz so viel da reingepackt in den ersten so sodass wir an der einer der spannendsten Stellen ja auch schon, ähm, ja, der Film zu Ende ist.
1: Mhm. Also, äh, hast du, wie ist denn deine Vorgeschichte mit Jun Also, du hast wahrscheinlich auch den, den David-Lynch-Film von 1984 gesehen, aber hast du mal die Bücher mhm. gelesen oder so?
0: Das also, ich habe nicht nur den Film äh, von 1984 gesehen, es gibt auch noch eine ganz furchtbare Serie. Das stimmt, ja. Ähm, Außerdem habe ich äh, Dune 2 gespielt
1: ja das früher, ja, ja, ja.
0: Äh, das Spiel. Und ich habe natürlich auch das Buch gelesen und die Comics.
1: Hm, okay, da
0: bist du richtig drin also, in dem Thema. Ja, ja also Dune äh, hat mich schon immer fasziniert. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass der äh, Film von David Lynch damals ein, ein Film war, wo ich teilweise sehr Angst vor hatte als kleiner Junge. Hm, hm. Ja, ähm, hm. aber es hat mich immer begleitet. Also äh, gut, ich sag mal so diese Riesenwürmer damals schon sahen irgendwie geil aus und wenn, wenn sie auf ihnen geritten sind und so und diese Szenen. Und keine Ahnung, man hat natürlich irgendwie so in seiner verklärten Erinnerung, mhm. hat damals der David-Lynch-Film von den Effekten ja teilweise schon so ausgesehen wie der neue. Mhm. <lacht> und, jetzt sehen, ja, und jetzt sehen wir diese Effekte ja wirklich mhm. oder noch besser, also viel besser natürlich, in dem neuen Film und das ist... Ja, schon sehr geil. Du hast nie so wirklich äh, Berührungspunkte mit Jun gehabt, oder? Das
1: Einzige, was ich mit Jun an Berührungspunkte hatte, war Hardcore-Vibes von der Band Dune aus den 90ern. Ich habe wirklich ich habe da das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe auch den Film jahres, also vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen und fand den, du dachte mir auch, Mensch, Patrick Stewart, der sah ja immer schon so aus wie bei PK und so, also wie bei TNG und so, ja. obwohl es nur ein paar Jahre vorher war, aber äh, der hat mich also nicht wirklich gebockt. Ich habe auch viel nicht verstanden. Mich hat das mit, äh, mit Sting in der mit in der unglaublich kurzen Shorts hat mich sehr äh, hat mich sehr irritiert tatsächlich. Ansonsten der Film war okay, den mal gesehen zu haben, aber hat mich halt auch nicht wirklich gebürnt und sonst ich habe das nie was gelesen, ich habe nie Dune gespielt, ich hatte so gar nichts damit zu tun, tatsächlich, es ist es so an mir vorbeigegangen und ich habe dann mich jetzt auch dem Film ja sehr lange auch verweigert, also ich war nicht im Kino, du warst ja, im ihr wart ja im Kino und mhm. ähm, dann warst du da ja schon begeistert und mich hat da total abgeschreckt, dass es so hieß, ja, der endet so mittendrin und man weiß nicht, ob es mhm. zu Ende erzählt wird und da habe ich schon gedacht, ah, komm, lass mal und so und dann habe ich dann vor ein paar Wochen dann gesagt, Mensch, mit was kriege ich Christoph doch nochmal vors Mikro dieses Jahr? Und dann dachte ich mir, kann ich schon wieder mit Star Trek kommen, Deep Space Nine oder so? Nee, komm. Ja, Mensch, Dune, habe ich dich gefragt und hast du gesagt, ja, 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 ja. So ungefähr, das war deine Antwort. Dann habe ich, hab ich mich extra dafür hier angesehen und äh, ich kann schon mal sagen, hat mir sehr gut gefallen. Hat mir wirklich gut ja. gefallen. Ja. Tatsächlich. Das ist schön.
0: Das ist schön ja also man muss ja auch wirklich sagen dass diese Geschichte die Frank Herbert sich ausgedacht hat ja also die umfasst ja mehrere Bücher auch ja mhm. die ist schon wirklich sehr gut und äh, befasst sich ja auch mit äh, mit aktuellen Themen sage ich mal mhm. ne? also äh, wenn man noch auf das Buch das ist in dem Film kommt das ja jetzt gar nicht vor es geht da ja auch um den Jihad also er nennt es ja in dem Buch auch wirklich tatsächlich so, ja den oder? heiligen Krieg ja. Ja, ja den heiligen Krieg und so ähm, und und auch die das Thema an sich ist ja aktuell ja äh, stark verpackt, zwar, aber trotzdem, trotzdem äh, sehr gut. Und natürlich, wir haben ein geiles Science-Fiction-Epos eigentlich hier erschaffen von ähm, Frank Herbert. Und man muss ja jetzt auch wirklich sagen, dass der gute Mr. Villeneuve hier wirklich etwas Großartiges geschaffen hat. Also von, ich muss wirklich sagen, von dem ersten Trailer, den ich damals gesehen habe, nachdem es dann immer wieder verschoben worden mhm. ist und verschoben worden ist, ich war wirklich sehr, sehr traurig und und war mega gehyped. Deswegen hatte ich damals sehr Angst, dass dieser Film floppt. ja, Und auch für mich floppt. Also nur weil der an sich äh, viel einspielt, muss er ja für mich nicht gut sein. Ja, klar. Deswegen hatte ich da sehr Angst vor. Ähm, Gerade weil ich auch von äh, dem äh, Hauptdarsteller Ach oh Gott, müssen wir seinen Namen sagen? Timothy Chalamet. Der,
1: der, der hat, der hat Adridis, ne? Äh, Paul ja, Adridis, genau. Das war auch so ein schlechter Witz mit: Ich habe Adrides ne? Also, also, ja. ja,
0: hm. ja. Ja. ja, ich hatte halt vor von ihm auch noch nie was gehört, so, ne? Mhm. Es kommt ja jetzt noch ein, zwei Sachen. Na, ähm, er ist ja auch der neue Charlie, In Charlie und die Schokoladenfabrik. Nicht Charlie, der neue der neue, war John Depp in Charlie und die Schokoladen -Fabrik. Ach so, er ist der, also, ah,
1: okay, 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 er ist äh, sowas wie der Hutmacher, ne, irgendwie sowas. Ne? Ja, genau. Äh, <lacht> ja, <lacht> stimmt. Tatsächlich. Genau.
0: Aber trotzdem, man muss ja sagen, er hat ja mit Rebecca Ferguson, Oscar Isaacs, Josh Brolin, Dylan Skarsgard, <lacht> Jason Mamoa. Ja. Zendaya und ähm, dem guten Dave Bautista natürlich auch nicht zu vergessen. Voll
1: super, Dave Bautista. <lacht> und
0: Javier Badem hat ja. er ja wirklich auch ansonsten einen sehr hochkarätigen Cast.
1: Ja, die sind alle großartig. Also Oscar Oscar Isaac ist, ist großartig als hier, als, als Herzog, Elito äh, Adrides. Das ist total toll, er ist so sehr geborene Anführer. weißt du? Allein schon so von der Optik und Oscar, Oscar Isaac ist halt super. Auch Josh Brolin ist immer irgendwie geil und ein Starsca, Starscar hier und Skarsgard dabei zu haben, kann nie schaden. Weißt du? Also das ist wirklich, die Besetzung ist dies schon bemerkenswert ja. gut. Ne? Jason Momoa, Mann. Duncan Idaho. Ein Mann, wo man wo ich schon sofort sagte... <lacht> Duncan. Duncan. Da denke ich immer an Man at Arms, der hieß auch Duncan. Und das ist er ja auch im Prinzip so ein bisschen, der Man at Arms und so. Also das, das ist cool. Mhm. Ich habe... Ähm, also die Besetzung, die es wirklich haben. Und was, was ich bei dem Gucken des Films auch gemerkt habe, ist, ich habe mehrfach gedacht, das ist tatsächlich ein Film, der wirklich fürs Kino gemacht ist. Da konnte ich Danny Villeneuve verstehen, dass er so ein bisschen angekäst war, dass der auf HBO Max rauskam zuerst, weil diese Bilder sind gigantisch, muss man sagen. Also von dem, von dem Planeten, von den Würmern, von der Wüste, die ganzen Bilder, die Kinooptik. Das ist wirklich, da kann der Fernseher nicht groß genug sein, um das zu würdigen. Und, und die Bauten und die Effekte und wenn die, wenn die angegriffen werden da von diesen Schiffen und, und das ist, das ist wirklich großartig. Also das, das, das ist tatsächlich fürs Kino gemacht.
0: Das muss man bei dem Film wirklich sagen. Ja, genau. Ähm, ja, du hast auf jeden Fall vollkommen recht. Äh, das ist wirklich alles äh, sehr großartig. Also bildgewaltig ist das en masse. Also äh, definitiv, also alle, alles davon. Und alleine schon, wenn ich, wenn ich nur an diese erste Szene denke, wo man diesen Wurm richtig sieht vor Paul mhm. und seiner Mutter. Ja. Ähm, das ist, das also, ist der Satz könnte geil. falsch
1: verstanden sein. Äh, von Paul oh. und so Nein, aber es das, also die sind wirklich, das ist natürlich so das optische Highlight, ne? Aber ey, die, die, das ist wirklich, also dieser Angriff auf diese, auf diese Farmer, die dann da unterwegs sind und so, ne, und mm. ja, also das ist einfach, dass du dieses Viech einfach von der Größe komplett falsch einschätzt, dass es noch viel, viel größer ist unterm Sand, als man eh schon gedacht hat, wie groß die werden und was sie für eine Auswirkung auf die ganze Umgebung da haben. Fantastisch gemacht, fantastisch, wirklich.
0: Ja, ja, definitiv. Also, also da hat äh, der äh, gute Mr. Villeneuve sich wirklich äh, an was gemacht, auch wenn er natürlich ähm, so ein paar Sachen ja sich nicht an die Vorlage gehalten hat, sage mhm. ich mal. Ne? Ähm, wir haben hier äh, Dr. Lied Keins spielt ja eine Frau. Äh, mhm. Die gute Sharon Duncan Brewster auch ist ja eigentlich. <lacht> äh, eigentlich auch äh, kein, äh, keine Frau oder ist zum ersten Mal von einer Frau gespielt oder dargestellt mhm. worden. Äh, in einem Buch, äh, in der Buchverlage ist das ja nicht so. Ja, aber auch das hat er sehr gut gemacht. Ich, ich finde auch die, die Topter und so ganz gut, auch wenn vielleicht im Buch, weiß ich nicht, ob die ein bisschen anders darüber kommen. Ähm, aber sie sehen auf jeden Fall großartig aus mit diesen Flügeln, diese libellenartige. Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Also das, das ist schon schon ganz schön äh, cool gemacht, äh, definitiv. Ähm, ich wollte noch eine andere Sache gerade sagen. Ach ja, genau, ähm, natürlich hat er auch brillante Filmmusik von Hans Zimmer.
1: Stimmt, oh, oh. unser Mann in Hollywood. Ja. ja. unser Mann in Hollywood. Der hat doch damals für die Motorradcops den Score gemacht, das dürfen wir nie vergessen. Weißt du? Ja, Um 2000 rum, seine große Arbeit, weißt du? Ach, Hans Zimmer. Ja, das ah. ist
0: sicherlich ein. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist besser mich nicht. Traurig.
1: Nein, nein, Hans Zimmer ist schon ein ganz großer und ich liebe dieses Bild, wo er den Oscar bekommen hat.
0: Ja, doch hat er nicht für den Film auch den Oscar gekriegt? Ja, das ist so lustig. Er hat für, also er ist ja schon 37 Mal gefühlt ähm, nominiert gewesen für den mhm. Oscar, aber hat ihn nur zweimal bekommen für mhm. König der Löwen 1995 ja. und für Dune.
1: Okay aber das war ja. doch auch dieses Bild wo er im Bademantel irgendwie den Oscar in der Hand hat oder weil er im Urlaub war als die ja. Verleihung war oder so das, ist doch das legendäre Bild das ist großartig
0: oder ja das ist tatsächlich ein richtig großartiges Bild also ähm er konnte halt nicht dabei sein, aber die werden ja dann schon äh, vorher äh, benachrichtigt und können dann irgendwas einsprechen. So, es gab so ein richtig geiles Bild in den Medien und auch in, auf Instagram, wo er mit so einem weißen Bademantel steht, mit dem mm. Oscar in der Hand. Das ist richtig lustig äh, von super. Hans Zimmer. Ähm, das ist äh, sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt auf die Geschichte noch so ein bisschen drauf eingehen wollen, von, von den, vom guten Paul und seinem Vater Oscar. Also ich kann ja nicht Oscar Leto natürlich
1: Man denkt aber auch dann Oscar Isaac. Ich kann ja ein paar Eindrücke noch von mir noch loswerden. Ja bitte. Ich habe tatsächlich die erste dreiviertelstunde gedacht, der ist ein bisschen zäh der Film. Ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang gehabt, in diese Welt reinzukommen, so wie wenn du Star Wars das erste Mal siehst und du fängst mit Episode 8 an. Habe ich mich ein bisschen gefühlt so, ich habe mich so gefühlt, als müsste ich das alles irgendwie kennen, aber mit den Häusern und die Beziehungen zueinander und jetzt übernehmen die, dann gibt es diesen und dann übernehmen die jetzt die Spice äh, und Spice ist irgendwie das Wertvollste im, im Universum, weil irgendwie geil, man ist geil drauf, wenn man es nimmt und man kann irgendwie ganz schnell fliegen und so und das muss geerntet werden und da übernimmt dieses Haus Adriides, übernimmt dann halt diese Gewinnung für den Imperator und dann mit Verrat und mit Häusern und so und da dachte ich mir, oh ja, das ist aber ganz viel Input und Worldbuilding in so einer Dreiviertelstunde und die mir, da kam ich mir am Anfang ein bisschen dumm vor, tatsächlich, aber es ging dann aber auch, so nach einer, nach einer Dreiviertelstunde. Stunde war ich dann schon drin und beim ich habe ihn noch ein zweites Mal geguckt und beim zweiten Mal ist es mir, mir deutlich einfacher gefallen. Da, da, da habe ich gedacht, na, in dem Film ist ja viel drin in der Geschichte, was anderes heutzutage an Serien und Filmen so befruchtet und beflügelt halt. Dann dachte ich mir, hey, das mit den Häusern, das ist ja wie bei Game of Thrones. Und das mit dem Verrat, das ist ja wie bei Game of Thrones. Und Duncan Idaho, der sieht ja aus wie der Retter aus. Aus Game of Thrones, also, also, nee, das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Aber da ist mir dann, erst dachte ich mir, okay, da sind schon viele Dinge drin, die heute auch noch sehr populär sind. Die Häuser, der Verrat, der Leute untereinander, so zeitlose Geschichten. Äh, aber äh, es ist nichts mehr Neues. Aber dann dachte ich mir, okay, aber da ist vieles basiert wahrscheinlich auch auf dieser Erzählung. Ne, also, ja. die ist ja viel älter, dadurch, dass das Buch halt schon so alt ist. Wahrscheinlich basiert vieles auf Dune, wo ich jetzt, wenn ich das so aus der 2022er-Brille gucke und sage, naja, eigentlich ist dieses Chosen-One-Ding so ein bisschen durch seit Neo, aber jetzt haben wir wieder einen Auserwählten, der irgendwas Besonderes ist per Herkunft. Ne, und so, und das ist ja immer so ein bisschen, heute denkt man sich, naja gut, das ist ja wie bei Game of Thrones. Nein, aber nein, aber das ist, äh, da basiert viel drauf und aber wenn man das nur das kennt, dann denkt man an einigen Stellen, ja, das habe ich jetzt schon gefühlt tausendmal gesehen. Aber man muss ja. es sich vergewärtigen, dass wahrscheinlich vieles auf dem hier basiert.
0: Ja, mhm. du hast du hast vollkommen recht. Also die Story, wenn man so, also die, die diese Geschichte mit, wie du sagst, wir haben den Jungen, er ist der Auserwählte, ja. er soll das, das Haus übernehmen, dann haben wir diese verschiedenen Häuser, die untereinander Krieg führen und eigentlich gibt es da nur diesen Verrat von Imperator, weil der will Haus Atriides loswerden, weil die ihm viel zu stark werden und dafür nutzt er die bösen Hakonnen, die sowieso mhm. nur auf Profit aus sind und am, am Ende wandelt sich ja. Ähm, äh, dann haben wir noch dieses diese ähm, Kirche, nenne ich sie mal, ne, die Bene Gesserit, mhm. ja, was die so machen und so. Äh, da, das wirkt teilweise, gebe ich dir recht, vielleicht generisch, wenn man das halt nicht kennt aus den Büchern. Ja, wenn, man das aber aus wenn man das aus heutiger Sicht sieht, Genau, ja? wenn man das von heutiger Sicht wenn man aber bedenkt, dass ähm, Frank Herbert es 1965 geschrieben ja, ja, hat, ja, ja, ja. Äh, dann... dann mit dem Umkehrschluss denkt man dann, ach ja, das eigentlich basiert das, was wir kennen, vielleicht eher ja. da drauf. Ja. Und das ist, das ist das, das Urgestein, der Ursprung quasi. Ähm, ja, aber trotzdem ist es, ist es irgendwie gut verpackt. Also es ist, wie du sagst, so ein bisschen Game of Thrones in Science Fiction, ja. Mhm. Äh, mit, mit, mit diesen Häusern und mit dem Spice. Das ist natürlich so, so eine geile Sache. Das mhm. macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass es im ganzen Universum nur einen einzigen Planeten gibt, wo es das gibt.
1: Dann hätte ja. es sich nie so weit verbreitet, tatsächlich, wenn das so wäre. Weißt du, dann wäre das ja nicht, ne?
0: Das sind ja, das ist, ist schon irgendwie
1: geil. Ja. Ja, irgendwie schon. Aber das ist auch, ich hatte das auch, ich fand das ja dann irgendwie auch interessant mit dem Imperator und dachte erst, wenn, wenn die ihm zu mächtig werden, warum gibt er ihnen dann diesen Planeten und so und lässt die das, dieses lukrative Geschäft machen, bis, mir dann, bis ich dann das kapiert habe, dass das eine Falle im Prinzip ist für dieses Haus. Ne? Und das, da, da sind schon so diese politischen Ränkespiele und so, wie bei Game of Thrones. Und dann kommt noch dazu, dass diese Würmer wie die Drachen sind. Aus Game of Thrones. Nein, nein, ich will es nicht so sehr vergleichen. Weißt du, aber das, 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 ist, schon, das ist schon super. Und ich fand, ähm, fand auch die, die Figuren, so die Darstellung, dass die Designs und so, die hatten alle was, so was sehr Individuelles und so. Und das war, war wo ich das Gefühl habe, das habe ich auch sonst noch nie so gesehen. Ne? Auch so mit den, mit den Femen, die dann auftauchen, die da in der Wüste leben, die Art zu gehen, die die, die, die haben. So möchte ich gehen. Hm. Weißt du? So leicht so wie ein Tanz halt, äh, damit die in der Wüste diesen Würmern im Prinzip dadurch aus dem Weg gehen. Das ist ja, glaube ich, der Sinn dahinter. Ne? Oder? Ja, genau. Weil die Würmer ja, spüren ja. ja die Vibration Prägung. im Sand. Wie bei Game of Thrones? Nein, das ist wiederum wie bei den Raketenwürmern. Weil, siehst du, was <lacht> ist das alles. Kennst du das noch? Ja, die, ja, die ja, Tremors. Tremors, genau, ja. Das, und das, ich fand die, die Femen super. Ich hatte, äh, und, und auch, wie gesagt, dass die da auch so unterdrückt werden und so, wie sich das wie bei Game of Thrones. Nein, und das ist. Das, 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 das fand ich alles cool. Ich fand auch die, die Idee mit diesen Anzügen, die also einmal diese Anzügen, die sie in der Wüste haben, die aus ihrem. Die hätte ich gern. Die aus meinem eigenen Spiel. Schweiß mich drängt, dass ich auch nicht ja, schwitze. Ja, und, und, ja, und auch, aus, auch
0: allen deinen äh, ja, Körperflüssigkeiten Flüssigkeit, ne? und Ausscheidungen, die werden ja, ja. dort äh, regeneriert, sodass du davon leben kannst.
1: Ja. Ja, total,
0: ist total super eigentlich.
1: Also nicht nur vom Design, sondern auch so eine nachvollziehbare Entwicklung für dafür, dass du, wenn du dann in der Wüste festhängst, halt, ne, dass dann dass man sowas macht, auch auch diese tolle Überwacherin dieses Wechsels, die, äh, die ist doch, das ist doch ganz ehrlich, das ist doch nur so ein Zählkandidat, oder? Also, sie soll diesen Wechsel begleiten, ne? Dass als Haus Adriidis das übernimmt halt, ne? Und äh, so viel Macht hat sie nicht, ne? Also ehrlich gesagt, am Ende ja, des Tages, äh, ne?
0: Dr. Lied Keins, da ja. muss man zu wissen, das weiß man halt nur, wenn man die Bücher kennt. Die hat schon eine sehr wichtige, große Rolle. Aber das mhm. sehen wir wahrscheinlich erst im zweiten Teil. Ja. Also hoffe ich zumindest, dass er das richtig rüberbringt. Weil äh, an sich ist die Geschichte von, von Dr. Keins äh, sehr, sehr gut. Und Aber sehr spannend auch. Ist die nicht gefressen worden von dem Wurm? Äh, ja, man, die, die letzte Szene im Film von ihr ist, dass sie in den Wurm reinfällt. Äh, ungefähr so wie... Äh,
1: Jobber in Fett. den
0: Sandwurm, genau. Ja, wie Boba. Oder, oder Boba, Boba Fett.
1: Boba Fett.
0: Aber ja. eigentlich, deswegen, ich weiß nicht, wie sie da wieder rauskommen. Das ist ja auch so ein Ding, wo die Fans so ein bisschen hadern, weil eigentlich hat Dr. Liedkeins eben noch eine sehr wichtige Rolle. Mhm, mhm. Aber auch, auch zum Beispiel, wir springen jetzt ein bisschen hin und her, das tut mir ja, leid. Voll aber okay, es auch es voll ist halt okay. so, ähm, auch, auch was ich sagen muss, diese Bene Gesserit, also diese... Ähm, Nonnen nenne ich sie mal, ja, diese diese Geistlichen, wo auch äh, die gute Lady Jessica ein Teil von ist, wenn man das, das, das alles so weiß, was die machen, aber auch diese, wie wenn die Oberschwester da vorbeikommt und er soll seine Hand in dieses Schwerzapparat ja, ja, ja. halten und am, am, also entweder bewegt er sich und er stirbt, weil sie diesen Nadel, diese Nadel hat mit dem den Gom-Jabbar mhm. mit äh, dem Gift dran oder äh, 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 er muss diese Schmerzen erleiden in dieser Box. Das ist richtig geil.
1: Ja, das fand ich auch krass, die Szene. Das fand ich echt krass. Ja, ja also wo ich mir, wo ich mir wenig äh, zu gewollt cool fand war Duncan Idaho da habe ich gedacht ja komm das ist der beste coole Freund aber auch ein Kämpfer und auch ein Frauenheld und so aber ich mag halt Jason Momoa, die Figur funktioniert bei mir durch Jason Momoa und ich habe mhm. mich auch sehr gefreut dass er ähm, wenn er keinen Bart hat dann doch ein kleines Pauschgesicht hat also ne? hast du mal gesehen hat ein bisschen ein bisschen ein bisschen ne? ein bisschen pauschig sieht er dann aus Da dachte ich mir auch guck an auch er ist nur ein Mensch der gute Aquaman aber Duncan Idaho ist so Grundgut gut als bester quasi so Vorbild, Mentor irgendwie, Kumpel und und Verteidiger und Man at Arms, auch wie er dann gestorben ist, weißt du auch, ich finde ja auch so diese Ehrerbietung, die die machen, weißt du, mit dem, was weißt du, mit diesem Schwert dann, dieses Kurzschwert da hochhalten und so, diesen Gruß, den die da machen, mhm. das ist natürlich pathetisch, das funktioniert bei mir auch, aber der ist tot, oder? Also so wie, der ist wirklich gestorben, ne, also so sah das für mich aus halt in dem Film.
0: Auch da kann ich sagen, dass könnte sein, dass wir, also es kommt halt darauf an, was Herr Villeneuve jetzt noch macht, ne? weil er schon so ein bisschen halt vom Buch abweicht. Ja. Ja, also im, das Buch ist schon von der Geschichte her ein bisschen anders noch. Deswegen, wir sind, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es, wie es weitergeht. Ähm, ich finde es halt äh, irgendwie cool, wenn man, wenn man sich dann äh, den, den alten Film dazu ansieht, so so ein bisschen wie mhm. die alten Charaktere sind. Also wir haben ja zum Beispiel ähm, den äh, Gurney Halleck, ja, der ja. gespielt wird von Josh Brolin. Das ist ja. ja Patrick Stewart in den alten Filmen. Genau, das ist Patrick Stewart,
1: aber der ist niemals tot. Den da sehen Na, wir Nein, nicht. nein, der nein, nein, Gurney
0: hat auf jeden Fall noch eine Geschichte, die weiter erzählt werden muss. Der ist ja
1: auch nur in die Dunkelheit gelaufen. Ne? Also, als sie da verraten wurde. Übrigens, ja. der Verrat hat mich so nachhaltig äh, irritiert in dem Film, dass ich ihn mir in meinen Notizen <lacht> tatsächlich zweimal aufgeschrieben habe. Verrat, dann ein paar Punkte, ich habe hab hier stehen, Verrat, die Anzüge, dann habe ich mich gefragt, warum Schwerter, wenn sie Schutzschilder haben, ne? also warum nicht Laserwaffen, das, er das erklären ne? sie ja, ja, wegen dem, weil die, äh, weil es effektiv ist und die ja eindringen können durch die Schilder, wenn man die genau, lang genug, genau, des
0: deswegen ne? kämpfen sie mit Schwertern, weil ja. sie Schutzschilder haben und Waffen, also Schusswaffen, ja, daran abprallen würden. Aber mhm. Schwerter kann man, deswegen gibt es ja so einen speziellen Kampf, das kommt im Film leider nicht ganz rüber. Ja. Ähm, es gibt so eine spezielle Kampf, Tanzkampf möglichkeit ja. wie man eben erlernen kann, dass man bis kurz vor dem Schild sehr schnell das Schwert bewegt und dann nur ganz kurz. Langsam, damit er ja. durchdringen kann. Genau, und dann, dann drückt man es rein,
1: dann wird das immer roter und dann kann man durchdringen. Das passiert ja auch dem guten äh, Litor Adrides mit dem Betäubungspfeil. Ja, der Correct. kann das ja auch, der kann sich ja auch so durchbohren und so halt. Ne?
0: Ja, genau. Ja, aber genau.
1: aber da, da, da dieser Verrat, der an denen begangen wurde, mit dem mit dem Doktor, Doktor Dr. Yu Ui. ist das, glaube ich, genau, Dr. Yu, der dann, äh, die, also der, der, also das war ein bisschen plump, muss ich sagen, der hat, äh, also zu einem, der Doktor hat die verraten, indem er die Schilder ausgeschaltet hat und dann konnten die nachts angegriffen werden. Ne? Ja. Und das ist eine sehr epische Szene, wo die da alle rausrennen, da ist ja auch die Szene mit Gunny, der dann oh, greift sie an, wo die kommen ja nicht mal mehr in ihre ja. Schiffe, wo sie überlaufen werden, die werden ja, überrannt vom Feind und da alle ja. getötet. Da sieht man nicht, dass das stimmt, aber dass dieser Dr. Yu das macht, weil seine Frau als Geisel genommen wurde vom ja. Imperator ne? oder von diesem Baron da halt. Von, ne? von den Hakonnen. Von den Hakonnen. Das ist so, also ganz ehrlich, der muss doch gewusst haben, dass der die nie wieder sieht, als sie ihm gesagt haben: Ja. Ja, und jetzt bekommst du deine Belohnung. Wir schicken dich zu deiner Frau. Und dann hätte ich da gestanden. Ich stehe schon auf der Plane. Weißt du? Ich mhm. stehe schon auf der Plane um dich herum. <lacht> ja, jetzt ist er gleich bei seiner Frau. Ja, wo ist sie denn? Ja, ja, gleich. Alter. Das war ja. doch klar, was da Also jetzt mal, ich kann doch nicht so dumm sein, oder?
0: Das, das, ist, das, das, ist, das, ist, das ist richtig. Also die, die, diese. Sache ist, von Dr. Yui, ja, da kann man drüber streiten, aber es steht nun mal in der Geschichte, Frank Herbert hat das so geschrieben und das hat er auch ganz gut rübergebracht, was, da muss ich sagen, ist tatsächlich, also auch gerade um reinzukommen in die Geschichte, der alte Film von David Lynch macht es da ganz gut, weil man da ja sehr oft diese Gedanken von den hm. Personen hören kann. Auch ja. von Danken? Nein, die Ach, von, Gedanken. Also, ah, ja, nicht von danken, okay, gut. Nein, nein, eigentlich man kann, man sagen. kann die Gedanken, die die Person hört, äh, hat, mhm. ja, dann immer hören. Das ist mhm. ja in dem alten Film so. Und das macht vieles ein bisschen einfacher, weil du schon recht hast. Also wir haben viele Geschichte da drin. Auch die Geschichte von Dr. Yui ist eigentlich ein bisschen, bisschen größer noch, wie ich finde. Ja, und dass dieser, dass er das nur deswegen verrät. Ja, aber und, und, der Twist daran ist ja, dass wir ja quasi einen doppelten Verrat haben. Dr. Yui verrät quasi sein sein Haus, das Haus Atreides, an die Harkonnen, Ja, Aber eigentlich verrät ja der Imperator auch das Haus Atreides. Weil er will sie natürlich nicht wirklich an die Macht von, äh, an, äh, von Dune lassen.
1: Deshalb habe ich wahrscheinlich zweimal Verrat aufgeschrieben. Ne, weil es ein doppelter Verrat ist. Aber bei, Dok bei Dr. Jun habe ich mir nur aufgeschrieben Leibarzt und Schildexperte, weil offensichtlich ist er ja auch technisch in der Lage Schutzschilde ab. Also
0: Na, da du, muss man ja nur also, einen Knopf drücken. Ja, weißt du es? Weißt du es, ob das so ein, das ist? Ja, ja, das das hab, wissen äh, wir doch. Schilde runter äh, ist immer einfacher. Dr.
1: Jun hängt ständig bei unseren Schildleuten ab. Ja. Ne, und so, er fragt dann immer, wie es so läuft und so, und ob er auch mal runterfahren darf und so, weißt du? Da ja. hätte man misstrauisch werden müssen. Nein, das fand ich so ein bisschen, so sehr, so toll ich diese Szene finde, weil die ja auch so ein bisschen das A, der, der Action-Höhepunkt ist, finde ich. Wenn die nachts da angegriffen werden mhm. und überrannt werden, als die Schilder aus sind, und da habe ich schon, da war ich schon richtig drin. Also da habe ich auch gesagt, oh, es tut mir, tut mir auch echt leid, und wie die dann da so niedergemetzelt werden, weil die ja auch noch, die, die haben ja diese Spezialkämpfer da noch die dabei, Sanuka. ich glaube. Ja, die Sadokar, das sind die vom Imperator irgendwie, oder? Das sind irgendwie ja, die
0: nee, die Sadokar, das sind die krassesten Kämpfer des Universums.
1: Das sind die wie die Golden Company aus Game of Thrones.
0: <lacht> Nur so am Rande. Weißt du ja, noch, diese geile goldene Company. Ja, ja, das sind halt ja. speziell ausgewählte, ausgebildete. Das ist ja, wenn Peter de Vries äh, ist ja einmal auf diesem Planeten und spricht ja. in dieser komischen Sprache im
1: Regen. Stimmt, das ist dieses, äh, wo sie dich, also mit dieser Sprache, mit dieser Stimme, nee, das ist nicht nee, Stimme, das ist Stimme, das, nein, nein,
0: da sind sie auf so einem Planeten und dann sprechen sie in so einer merkwürdigen Sprache und im Hintergrund kämpfen die ganze, also machen die kämpfen die nicht, sondern machen so Training quasi, aber so eine ganze Bataillon, mhm, stimmt, wo, stimmt. wo er sagt, wir brauchen drei Bataillone, Sadokar stimmt genau und das ist schon ziemlich geil ja. wie er die dann äh, wie wie man dann sieht wie die da alle trainieren und kämpfen quasi so ein bisschen wie die Klonarmee ne nur eben in mm. gut und nicht in schlecht also in gut ausgebildet und das muss man sagen das ist wirklich eine richtig geile Szene wenn die Sadokar und die Hakonnen angreifen und wenn ähm, unser guter wie heißt, wie heißt er denn, sein echter Name, äh, David, Bautista, Ach, David äh, Bautista, Genau. David ja, Bautista. Ja. Raban ankommt und den, der, der sieht ja auch richtig geil aus oh, wie Raban Im Vergleich der zum alten Film
1: haben ja, sie der Rabban sie
0: richtig gut getroffen mit Bautista.
1: Also der ist wirklich gut, ne? Der, also es wäre auch Hulk Hogan wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen für die Rolle, finde ich. Ja, Aber, so, so ein starker, großer, ja. der einfach nur böse gucken muss. Ja, total. Also, der macht das wirklich super, Dave Batista, wie wie die das alle super machen. Ich war auch sehr begeistert hier von, von Stellan Skarska, dem dem Vater von S quasi, nee, dem großen Bruder, oder? Das, nee, das nee, ist der, das Vater, der Vater von S. Das ist der Vater von S. Und als der ba der ba Baron von den Hakonnen gespielt hat, der da auch so lang schwebt und so, weißt du, das ist ja auch ja. Ein ganz, ganz, also man erkennt ihn auch kaum, dass das ein Skarska ist halt, ne? Ja, man, man ja? erkennt
0: ihn ja sowieso ganz, also ganz wenig. Er ist ja entweder in diesem Bad, wo er sich wieder regeneriert, oder er ist in diesen Schlammbart am Anfang und man sieht ihn immer nur so im Dunkeln. Es ist schon geil, dass man dass man ihn nicht so richtig sieht. Deswegen hoffe ich, dass man im, im zweiten Teil äh, ein bisschen mehr von ihm sieht. Aber ja, er hat diese Schwebeteile. Das ist ja auch wirklich im Buch so. Da läuft er auch nicht so wirklich, ja sondern schwebt immer nur. Ähm, das ist richtig gut. Also richtig mhm. gut. Ja, tatsächlich. Aber mich hat es dann
1: halt auch so, ähm, wie gesagt, mich hat ja abgeschreckt, dass ich gehört habe, dass der so mittendrin endet. Ne? Das war ja so die Hauptkritik. Und ich dachte mir so, naja, er endet zwar mit, man, man er endet an der Stelle, wo man sagt, wie geht's denn jetzt weiter? Ne? Also, ja. äh, die sind ja quasi, es sind ja nur noch äh, Paul und und Mama, sind ja, ja nur noch zu zweit, sind ja die einzigen Überlebenden am Ende und die kämpfen ja dann nur mit den, ich will immer sagen, die Sandleute. Wie bei... Die Femen. Die Femen? Ja, es ist halt... Die Femen genau. Die Femen nee. sind wir anders. Die nee, Femen. Ich nee
0: Fremen genau. Ich habe immer, ich die denk, Femen denk das, Femen? Sind, als das eine, sind eine die, Frauenrechtsorganisation ja, glaube ich. aus der
1: Ukraine. Genau, genau, genau stimmt. Die, da, das war nämlich, ich hatte mich in der Vorbereitung nämlich auf die erst die Femen gegoogelt und dachte, das hatte ich anders in Erinnerung. <lacht> aber es sind die Fremen
0: sind die in genau sind die in Dune. Halt. Genau. Ja genau. Und, und, ähm, und da, da muss man auch sagen, dass ich zum Beispiel der äh, Anführer dieses Clans, den sie mhm. haben, also Javier Badem, ist auch richtig gut. Also, wenn man, wenn man aus den Büchern äh, liest, wie die Fremen so drauf sind, das sind halt sehr straighte, harte Personen. Klar, wenn du dein ganzes Leben ja, in einer du. in, in der Büste ja. lebst quasi und von deinem eigenen ausgeschiedenen lebst, wenn das du so willst, reitest, dann wird man halt so. Ja. Das ist das Schlimmste daran, Christoph. Das ist an deinem eigenen, kann ich dir ein bisschen Urin anbieten? <lacht> so also,
1: Habe ich mir schon geholt. Was heißt das? Ja, Was ist genau. Und
0: wenn, wenn, wenn du da eben so, äh, so lebst, dann wirst du halt hart und straight und hast kein Vertrauen an andere, weil alle, die zu dir nach Hause auf deinen Planeten kommen, wollen den eigentlich nur ausbeuten und haben keinen Bock auf dich. Und da ja. ist ja das, das Geile, das... Äh, auch äh, Leto Atreides eigentlich sagt, das wollen wir gar nicht. Ne, Wir wollen Wüstenmacht. Wir wollen dort Freunde finden bei den Fremen. Wir wollen mit ihnen zusammen in Koexistenz leben. Ja, Wir wollen ganz anders sein als die Hakonnen. Äh, das ist schon ziemlich ja, geil.
1: und das ist auch glaubwürdig, weil er das von Anfang an versucht und nicht erst dann, äh, beziehungsweise Paul am Ende das versucht, ja. als die am Arsch sind quasi und einfach nur deren Hilfe brauchen, weil sie die einzigen sind, die noch da sind, die vielleicht mit ihnen kämpfen würden. Sondern dass sie es von Anfang an halt über also das Lito ja auch schon von Anfang an versucht hat, mit denen Kontakt aufzunehmen. Ja. Als sie dann gemerkt haben, dass die auch weitaus mehr sind, als es immer hieß. Es wurde doch irgendwie gesagt, es wären ein paar Tausend und dann, das ist eine Riesenarmee eigentlich, ne? Ja, nach die, ich die Ja, ja, nach die Galiködie Trapsen, was die Fortsetzung angeht. Das könnte sehr, sehr episch werden
0: und so. Ja, gut. Ne? Ich weiß natürlich schon, wie die Geschichte eigentlich ausgeht, aber äh, ja, auf jeden Fall, das kann richtig episch werden. Also wenn wir erstmal da sind, also es kommen noch viele äh, ikonische äh, Szenen müssen noch kommen. Ja, also Lady Jessica hat noch eine sehr interessante Rolle. Das äh, ist die Mutter aber, ne? Das ist die von, Mutter, von genau. Die... Oh, die ist auch toll. Ähm, Paul hat natürlich als als murdib ähm, also die kleine Maus, heißt es ja. Murdib. Mhm. Das muss dann noch herauskommen, dass er sich eben auch so nennt. Und dass wir am Ende sehen, ob er wirklich der Quisak Zalrach ist. Ja, also der Auserwählte. Diese,
1: gut, dass du diese ganzen Worte kannst. Ähm, ja, und ähm, das
0: Lustige ist ganz ehrlich: ich habe hier keine Notizen und nichts. Also, ich habe das wirklich so oft gelesen <lacht> und gehört und gesehen. Ich kann kenn das.
1: Er nennt sich wirklich die kleine Maus? Ja, Murdieb. Okay,
0: das ist natürlich im Falle
1: eines Angriffs, ne? Die kleine Maus nach links, ne, der Kle der Spatz, der Spatz aus Game of Thrones, genau, <lacht> ne? das ist ja echt, dass wir hier aufdecken, an, ne, also es ist, weiß ich nicht. nee, aber das, das war schon geil, ich fand auch diesen, diesen Kampf mit den, mit den Fremen da, ich habe tatsächlich, äh, Javier Bardem nicht erkannt, tatsächlich, ja, okay. also ich hab's danach erst, der sieht, ich dachte mir, Alter, nein, aber auch, wo da rauskommt, dass seine Mutter ja auch eine eine ne, ne, ne Fremden ist, ne. Und, ähm, ne Fremen ist halt, das kommt doch da raus, ne? An der, an der Szene, meine ich, dass er diesen, dass, dass sie von da ist, oder?
0: Nee, 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 äh, okay. äh, Lady Jessica, nee, äh, das ist sowieso ganz, ganz kompliziert, also die Bene, oh. Gess Bene Gesserits, äh, äh, pflanzen sich ja untereinander fort und eigentlich, wenn ich hier spoilern darf. Ja, ja, mach äh, Dann, äh, ist, äh, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, da bin ich nicht so bewandert jetzt, ist Lady Jessica, glaube ich, ein Kind von einem Hakonnen. Okay. Oh, das ist ja, Alter, da hat ja jeder mit jedem. Am Ende sind ja, ja, da ja, alle das wissen die verband. Aber nicht, weil die Bene Gesserit holen sich die, die Babys ja ab und mhm. äh, pflanzen sich quasi an. Also die die nur, ich will nicht Samenraub sagen, aber das machen die absichtlich. Also die okay. verpflanzen sich untereinander, die Blutlinien um ja eben auf den Auserwählten zu kommen. Also eigentlich okay. soll der Auserwählte, ja, der Zaderach, das wollen die ja hervorbringen aus ihren Blutlinien heraus aus den Bene Gesserit. und deswegen mhm. sind sie ja so sauer auf Lady Jessica, dass sie eben einen Sohn zur Welt gebracht hat und keine Tochter. Weil ja, stimmt. Der Kwisak Zaderach, stimmt. eigentlich bringen die ja nur ähm, äh, Töchter zur Welt, bis mhm. sie eben dann endlich die richtige Blutlinie gemischt haben, um den Kwisak Zaderach hervorzubringen. Das ist
1: logisch. Nein, total logisch, aber äh, das ist halt auch schön, mit den Erwartungen zu spielen, weil normalerweise, oder meistens wird ja im Film gezeigt, dass es einen Erstgeborenen geben soll. Also irgendwie der Sohn wird der König oder so halt. Ja. Ne? Und dass sie mit diesem Thrope halt so ein bisschen brechen äh, und äh, quasi, dass er so eine Enttäuschung ist und so, das, das ist dann, das ist schon geil. Und ich finde auch, seine Entwicklung ist in dem also von, von Paul ist sehr nachvollziehbar in dem Film. Ich mhm. finde den Darsteller, der hat auch die richtige Mischung aus noch nicht so alt, eine gewisse jugendliche Arroganz drin, aber man nimmt ihm die Entwicklung ab. Also ich nehme ihm das wirklich ab, dass ihm das halt, ne, ich meine ganz ehrlich, wenn alles getötet wird, was du liebst, das ist natürlich auch ein Einbruch in deinem Leben. Ja, ne, muss man ja sagen. definitiv. Das ne? mit der Stimme musst du mir mal erklären. Warum ja. haben die denn diese Stimme, damit diese, überleg mir, die können mit diesen Stimmen dann Leuten Befehlen geben. Ja. Alle?
0: Naja, die Bene Gesserit haben eigentlich diese Fähigkeit.
1: Also die Mutter quasi. und ja, er war Mutter. Ihre, und und er
0: hat, er, weil er ja der Sohn einer Bene Gesserit ist ja. und sie ja hofft, dass er der Quisac ist, also der Auserwählte, hat er, eigentlich müsste er oder soll er ja noch viel mehr Kräfte haben. Weil er ja, okay. ist ja der Auserwählte.
1: Und deshalb haben sie sie geknebelt, als sie sie abtransportiert haben. Korrekt, weil mit, man, mit dieser man, Stimme genau, deswegen kann. hat man okay. sie
0: geknebelt und Paul nicht, ja, ja. weil sie ist die äh, Bene Gesserit, die, und da wussten sie, ähm, dass sie die Kräfte hat, und deswegen haben sie ja auch einen dabei, der taub ist.
1: Das macht auch Sinn, tatsächlich. Ja, in dem ja, Fall. ja, das
0: kommt in dem Film, glaube ich, nicht so gut rüber, aber einer von denen äh, ist taub. Ja,
1: das hat, das hat mich tatsächlich, das habe ich erst beim zweiten Mal gucken kapiert. Ja. Und das äh, macht wirklich Sinn, das zeigt ja auch, wie gut das eigentlich äh, organisiert gewesen ist. Diese, ja, so, 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 so ein nach. bisschen
0: zumindest, so ein bisschen zumindest. Na, ähm, na. Ich, ich, bin halt auch wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht, ne? was, was, noch so passiert. Also ich bin gespannt auf, auf Shani. Also Zendaya Send hat ja jetzt nicht so eine große Rolle in diesem Anteil in diesem da, Film. Das hatte mich tatsächlich gewundert, weil die
1: Darstellerin ja auch auf den Postern so sehr präsent war und die Darstellerin ist ja die Freundin von Spider-Man halt, ne. Ich glaube, ja, ja, sowohl von Tom vom Holland. Schauspieler, wie auch von Tom Holt. Ja, genau. Wie auch von Spider-Man. Also sie ist ja im Moment so sehr angesagt halt auch, ne. Ja, da auch diese ich Serie gewundert.
0: mit ihr, äh, wie heißt wie, wie, ist, Source glaub, Park. Nach, ja, nein. <lacht> es gibt doch äh, so eine besondere Serie mit ihr, die ist doch auch sehr bekannt. Auf auch, Netflix? Ist es. Nee, Prime, glaube ich. Ähm, okay. Oder HBO oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist sie ja tatsächlich, wie du sagst, eine sehr äh, erfolgreiche junge Dame im Moment im mhm. äh, Showgeschäft. Ähm, und sie hat ja tatsächlich eine sehr wichtige Rolle auch, ja, also als mhm. eventuell Freundin von ähm, dem Auserwählten.
1: Na, ich hoffe mehr als nur das. Ich hoffe, dass sie noch mehr ist, als nur die Freundin am Ende. Ich will halt, hier ne?
0: ja niemandem äh, die Spannung auf den zweiten Teil mhm. nehmen. Deswegen weiß ich das nicht und werde das, das auch hat, nicht sagen. Ich super gut. <lacht> genau, aber cool. deswegen bin ich gespannt, was da noch rauskommt. Ja? ja, Vor allen Dingen, wenn sie da noch zu den Fremen kommen, also zu dem, zu dem gesamten Volk der Fremen, was sie da machen, wie, wie ähm, der gute Timothy sich da macht. Und ich bin auch sehr gespannt, denn es ist ja schon auch so ein bisschen bekannt, ähm, wer im zweiten Film mitspielt, nämlich den guten Imperator werden wir endlich sehen, den haben wir ja im ersten oh, Teil schon gesehen.
1: Sascha ist dabei, das ist ja schön.
0: Was? Ja. <lacht> Sascha ist dabei, das ist ja, ja. schön. Äh, ne? wenn, wenn er der Imperator Shaddam der Vierte ist. Das könnte sein, wer weiß. Äh, aber ne? dann wird er gespielt von einem sehr guten Schauspieler, nämlich Christopher Walken. Ach.
1: Okay, genau, Christopher Walken, guck an. Christopher
0: Walken und äh, die gute Florence äh, Path, ich weiß nicht, wie man ihren Namen wirklich ausspricht, mhm. äh, wird ja die äh, Prinzessin sein, Prinzessin Irolan, die ja auch äh, tatsächlich im Buch und im ersten Film eine sehr äh, oder im alten Film eine sehr große Rolle hat. Jetzt bin ich Boy erstmal. Denn äh, Prinzessin Irolan hat sehr viel von diesen Büchern in Anführungsstrichen, die auf äh, die das Leben von äh, dem Quisak Zalerach äh,
1: geschrieben. Hm. Ja, okay. Nee, das, das ist eigentlich ich sehe es ist eigentlich noch sehr viel übrig an Story. Ja, Klar, also ich hatte, extrem. hatte jetzt erst gedacht, es geht im zweiten Teil dann einfach nur so um die Rückeroberung und so, aber da scheint ja äh, viel äh, noch viel mehr drin zu stecken. Ich fand übrigens nur kurz zu dem äh, End, äh, zu diesem Kampf am Ende mit dem Typen von äh, mit dem sich dann Paul äh, messen ja, musste, Frieden. damit er zum ja äh, genau, damit er das erste Mal, er hat dann das erste Mal jemanden getötet. Da steht ja ist ja quasi Shiner in seiner Ecke. Na, also sie steht ja daneben ja. Ihm und sagt ihm dann noch: "Hey, er ist ein guter Kämpfer. Er wird dich nicht lang leiden lassen. Das ist einfach jemand, den möchte ich in meiner Ecke haben. Wenn ich meinen Kampf, das musst du zu mir sagen. Ja,
0: das ist, ne? das ist das ist, voll super. ist das sind halt, das sind halt die Fremen, so sind sie, ne? So und ungerecht eigentlich. Wie, Oder Aber die die nicht ungerecht, aber unbarmherzig. Aber ja, ja, auch irgendwie ja. nicht, weil am Ende, wenn er gewonnen hat, dann packen sie ihn ja ein und sie werden ja seinen Körper. Der ist ja Geld wert, weil da sind ja Flüssigkeiten drin. Man hat ja, mhm. das ist ja ist das. Auch geil, ne? ne? Genau, ein, jemand umzubringen, ist ein ja keine gute Idee, weil man ja seine Flüssigkeiten dadurch irgendwie... Verschwendet. Ja, ja verschwendet und verschwendet, genau. Ah, Das ist, das ist einfach geil. Das, ich ich komme nicht darauf klar, wie gut Frank Herbert sich das ausgedacht hat. Also das ist mal wirklich eine richtig gute Geschichte. Also wirklich. Und sie ist also, halt von 1965 und äh, sie zieht einen immer noch in den Bann.
1: Sie ist episch auf jeden Fall. Also das, das, also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt und so. Wie gesagt, ich brauchte ein bisschen, ich brauchte ein bisschen, um mich in dieser Welt zurechtzufinden. Aber dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde war ich drin. Die finde ich auch ein bisschen, bisschen ruhiger der Anfang, ne? Mhm. Ähm, aber dann, dann gibt er halt ordentlich auch noch Gas und so halt. Und das ist ähm, und ich will unbedingt das Reiten von diesen Würmern sehen.
0: Ja, wir sehen ja am Ende des Films tatsächlich schon mal so einen kleinen Vorgeschmack da drauf, denn wir mhm. äh, gehen ja in die Wüste, wo die Fremen wohnen mhm. und äh, da sehen wir ja einen Wurm sehen vorbeikommen einen, ja. und da sind ja schon welche drauf. Es gibt ja dann auch spezielle Techniken mit den Haken und wie man das lernt und so. Ich hoffe, das kriegen sie geil hin, weil in dem Buch, wenn du das liest, äh, wie, wie Paul das lernt, das ist schon geil. Also ich will nicht sagen, dass Paul das irgendwann macht, aber vielleicht lernt er es irgendwann mal.
1: Ja, ja ich hoffe das, ich hoffe das total. Das ist wirklich großartig, also das, das, das habe ich ja auch gesehen, aber das, das will, ich halt, will ich halt noch mehr sehen und diese Würmer, die habe ich mir ja schon groß vorgestellt, aber so gigantisch, dass sie dieses riesen Fahrzeug da verschlucken können und wie ja. einfach wirklich, also... Die haben halt was so episches mit dem Vibrieren des Bodens und dass man, dass die ja schon fast die Umgebung komplett verändern dadurch, wenn die auftauchen und da, da ihre Bahn ziehen und so. Und das ist schon, das ist schon geil gemacht. Also, das ist, ich möchte mal wissen, was der genommen hat, als er sich diese Welt ausgedacht hat. Ne? Also, es wird einiges an bewusstseinsverändernden Drogen gewesen Ach, sein. Nice. Nur Wasser, nur Wasser. Nein, er Aber, hat sich Spice äh,
0: reingezogen. Spice, er, war, ja. er war auf Dune, eigentlich ist Frank Herbert, glaube ich, ein Navigator, denn ja nur die können äh, durch die Sterne navigieren, wenn sie auf Spice sind.
1: Ja, ich sag dir, ich bin ich, allein dafür, dass ich diese Bildungslücke schließen konnte, dass ich diesen Satz mit, das Spice muss fließen, jetzt endlich aus dem sirenen ver endlich verstehe, was das bedeutet mit dem das Spice. Spice. Das Das allein, sein. das Spice muss fließen. Na? Das, ist, das ist auch wirklich so, so super
0: mit dem, das ist eine Droge und ein Treibstoff. Ja, naja gut, geil die, die, Also na ja, eigentlich ist es ja so, die Navigatoren nehmen das Spice, wir sehen ja, dass zum Beispiel, wenn Paul ähm, in Berührung mit dem Spice kommt, weil er ja durch seine Art, wie er ist, nämlich als Tochter einer Bene Gesserit, äh, sehr empfänglich für sowas ist, ja, mhm. dass auch er irgendwie komisch wird und, und das nicht richtig klarkommt und wenn halt ein Navigator sowas nimmt, dann kann er halt... Äh, Navigieren, Dann kann er halt berechnen, wie ein, Fl ein, ein Raumschiff durch die ja, durch das Weltall fliegen kann und kann deswegen das, äh, das Raumschiff steuern. Das ist geil. Das ist schon echt geil, muss man wirklich sagen. Ja, es ist eine ist, ist super Idee einfach davon. Und eben, dass es nur dieses Zeug auf diesem einen Planeten gibt. Ne?
1: Mhm. Spice. Das muss fließen, muss ja. schließen, ja. Jetzt kann ich ja auch endlich damit reden in der Sache. Und der Film ist auch gar nicht, weißt du, 155 Minuten, das hat schon eine ordentliche Länge. Da habe ich am Anfang echt gedacht, oh nee, 155 Minuten. Aber dann war ich wirklich, ich war an der, als, als er vorbei war, dachte ich mir, toll, und wie geht's weiter? Dann habe ich dich kurz verflucht, weil ich jetzt gedacht habe, hätte ich jetzt, wie ich es eigentlich wollte, noch ein Jahr oder zwei Jahre gewartet. Aber ich, ich glaube, der, der, die Fortsetzung ist ja erst, wann ist 24? 25? Um, das werde ich
0: jetzt tatsächlich mal schnell das, nachgucken. Ich glaube, das ist das, das, das
1: äh, ich Kopf. glaube, Dadurch, dass sie den zweiten Teil ja erst produzieren, nachdem sie das okay hatten, aufgrund der Einspielergebnisse vom ersten, haben die, glaube ich, ja noch nichts gedreht. oder Ä so, das Ende heißt
0: 23 ja. soll er in so. US-amerikanischen Kinos kommen.
1: Also es ist schon in ungefähr einem Jahr, okay, cool. Ich hätte gedacht, es noch später. Okay. Ja, ich
0: weiß aber auch gerade nicht, ob sie das nicht tatsächlich schon wieder verschoben haben. Hm. Ähm, naja,
1: es wird noch ein bisschen dauern und das ist ja auch okay, wenn es gut ist. Du meinst, es ist aber so keine Trilogie, es ist dann einfach die Gesch dieser Teil der Geschichte wird dann mit zwei Filmen dann abgeschlossen. Also, man, also werden, wenn, ne? wenn,
0: also wenn, das ist ja auch so eine Sache, die ich an Villeneuve äh, besser finde als an ähm, David Lynch. Er mhm. hat halt, also diese Geschichte ist ja wirklich riesengroß. Ja, mhm. von, von, von Dune. Also, alleine das erste Buch ist riesengroß. Ja, mhm. und wir sind ja jetzt nicht mal in der Hälfte des ersten Buches. Ja, quasi, ja. ja. Also rein theoretisch kann er da auch noch einen dritten, vierten, fünften Teil draus machen. Wir, das ist die Frage, wie er weitererzählt und er, Villeneuve erzählt ta tatsächlich die Geschichte sehr ruhig, nicht aufgedreht, so wie ich auch die Geschichte in dem Buch erfahre oder mir vorstelle, da ist sie auch sehr ausführlich erzählt, ja, deswegen ist das Buch ja auch so verdammt dick. Und äh, Villeneuve erklärt, erzählt es auch ebenso, nicht Schlag auf Schlag, nicht zack, 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 wir müssen zum Ende kommen, wir müssen zum Höhepunkt kommen, sondern er erklärt das ganz ruhig und wenn er das so weitermacht, dann wäre definitiv noch ein dritter Teil möglich, aber keine Ahnung, wie er das so plant. Es hängt natürlich sehr von den Einspielergebnissen ab und man muss natürlich auch. sagen, dass
1: es ist natürlich so ein es widerspricht sehr dem Zeitgeist, wie Filme heute sind. Ne? Heute ja. sind es halt alles viel Superhelden und Marvel und sowas halt, äh, obwohl Marvel schon das Synonym für Superheldenfilme fast schon ist. Das will ich jetzt auch gar nicht abwerten, aber ich fand es sehr erfrischend, mal einen anderen Film zu sehen mal sowas zu sehen halt ne? auch auch wie du schon sagst die etwas ruhigere aber dafür sehr charakterdriven ne Beziehung dieses Worldbuilding das ist unheimlich wichtig mit dieser Welt muss man erstmal klarkommen die muss man erstmal verstehen und ja. deshalb ist es auch im Nachhinein sehr gut dass der Film sich am Anfang so viel Zeit nimmt dafür bevor er dann die ersten großen Szenen also richtig großen Szenen weil große Szenen hat man eigentlich überall in diesem Film also das Setbuilding ist fantastisch die die Kulissen also es ist wirklich ich habe da gesessen und mir gedacht wenn ich wollt, den Fernseher noch ein bisschen größer ziehen, am liebsten. weißt du? Also, ja. auch wenn ich sonst immer sage, ja, Kino muss nicht mehr sein und so, also, tatsächlich gebe ich echt zu, alleine von der Größe, das ist ein Film, das, der, der ist fürs Kino gemacht.
0: Ja, definitiv. Der ist wirklich, äh, da bin ich auch sehr froh, dass ich den im Kino gesehen habe und äh, werde natürlich auch den äh, zweiten Teil im Kino sehen. Da komme ich einfach bei euch mit, da lade ich mich einfach mit ein, du darfst bezahlen. Das ist doch eine sehr, sehr gute Idee, ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch da draußen, auch wenn wir jetzt nicht viel, so viel von der Geschichte vielleicht erzählt haben oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Guckt ihn euch an. Äh, guckt, guckt ihn, ihn auf an. jeden Fall an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wenn ihr gesehen habt, guckt ihn euch noch mal an. Guckt <lacht> euch auf den alten Film an. Ich muss nur, eine eine ganz kurze Anekdote mhm. muss ich noch erzählen, weil äh, natürlich ist es so, dass ich auch ähm, so ein bisschen meine Frau immer im Auge behalten muss und die ist nicht <lacht> immer so bei Science-Fiction-Filmen so dabei, auch wenn, mhm. ich mache jetzt einen sehr, sehr bösen Fehler und sage, science fiction film und Star Wars in einem Atemzug, was, wo wir ja alle wissen, dass Star Wars kein Science-Fiction-Film ist, sondern also Fantasy, ja. Ähm, aber das hat ihr ja auch sehr gut gefallen. Und um sie vorzubereiten, habe ich, da haben wir damals, habe ich gesagt, komm, lass uns mal den alten David-Lynch-Film gucken. Was man ja okay. sagen muss, dass tatsächlich, wenn du den heute guckst, sehr schwer sein kann. Und ich dann mhm. auch verstanden hätte, wenn sie das nicht mag, weil der ist ja auf andere Art ganz anders. Also nicht nur, dass die Effekte natürlich so aussehen, als wären sie von Anfang der 80er Jahre, was sie ja auch sind, mhm. sondern auch die Geschichtenerzählung, wie ich schon gesagt habe. Man hört immer die Gedanken der äh, Charaktere, also man sieht dann ihr Gesicht und hört, was sie denken, mhm. was schon ein bisschen komisch ist und, und, und so, aber äh, ihr hat ja so gut gefallen, dass sie dann am Ende genauso gehypt war auf den neuen Film und ist genauso gehypt auf den zweiten Teil. Also da muss ich sagen, dreimal auf Holz geklopft, toi, 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 alles gut gelaufen. Daran sieht ja, man absolut. auch, dass Frank Herbert oder Villeneuve oder auch David Lynch das, die Geschichte wirklich gut rübergebracht haben, sodass man auch, egal ob man jetzt das Buch liest, den alten Film, den neuen Film guckt, so wie du jetzt auch, sich ja. immer noch da reinziehen kann in diese Geschichte und immer noch sich freuen kann, wie es weitergeht.
1: Absolut, also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass mir, dass ich den Film eher so, naja, ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen mit Vorurteilen rangegangen und habe, als ich ihn geguckt habe, dachte mir, wenn ich mit Christoph drüber rede, ich werde ihn sicher nicht gut finden. Nein, nein, ich mal sagen was dran. Und nee, ich habe, ich habe mich viel auszusetzen, wirklich nicht. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, habe total Bock auf den zweiten Teil und das einzige, was mich ärgert, ist, dass es ich sie nicht gleich zusammengucken konnte, ja, in der ersten ist, und den zweiten. Das ist das Einzige, das, dafür gebe ich dir jetzt die Schuld. Und äh, ansonsten muss ich sagen, hatte ich wirklich Hardcore-Vibes bei dem Film.
0: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort äh, für diese Folge über Dune von 2021. Äh, also, unsere Empfehlung auf jeden Fall, guckt ihn euch an. Ja, ja. wir können an der Stelle noch, weil ich will nicht äh, sagen, dass wir es nochmal schaffen, äh, dieses Jahr, weil dieses Jahr stehen auch bei mir noch einige. Termine an, also wenig freie Zeit in den nächsten Wochen, äh, wünschen wir euch und hoffen, ihr hattet ein schönes Jahr 2022 und genau. wünschen euch alles Gute fürs nächste Jahr, wir wünschen euch jetzt schon mal schöne Weihnachten, auch wenn man das glaube ich noch nicht macht und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, ja, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Twitter äh, genau. oder schreibt uns bei Twitter. Und bleibt uns gewogen. Genau, und damit hören wir uns in der nächsten Folge, hoffentlich nicht erst in elf Monaten. Und damit macht's gut und ciao. Ciao. Nerd und Krempe, der Nerdcast.